2: pour toi. Tu pourrais remporter plus de 30 000 en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil, inscription du 4 au 25 novembre, lefestif.ca oblique cabaret.
4: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui, ou la poule toi, Moi, non, moi non, je pense que c'est la poule. Moi, c'est la poule. Il y a bien fait le sort de quelque part, la Parce que la poule, elle ah,
5: prend des oeufs. oeufs est la poule. Elle est bien née quelque part, non Alors c'est quoi C'est l'œuf ou La poule. De
2: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule pour notre deuxième de l'année, j'allais dire deuxième de la session, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal. On est toute une équipe féminine ce soir. Et aujourd'hui, dans l'œuf ou la poule, les émotions du bonheur. Et pour ça, on reçoit Christine Tapolé. Bonsoir, Christine.
0: Bonsoir, merci.
2: Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Je me sens assez heureuse, ça va. <rire> Vous êtes professeure au département de philosophie de l'Université de Montréal et directrice du centre de recherche en éthique et vous travaillez entre autres sur le rôle des émotions et plus généralement des états affectifs dans la recherche du bonheur. On aura en aura l'occasion d'en parler pendant votre entrevue. Et après l'entrevue, on découvrira nos deux nouvelles chroniqueuses, Cléo Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va Ça va, je me sens très heureuse aussi. De quoi tu vas nous parler ce soir Cléo Ce soir, je vais vous parler de un un
1: projet de réforme de l'accord du participe passé. Mm -hmm, mm -hmm. Le fameux.
2: Et ensuite, Stéphanie Joliqueur. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Est-ce que tu te sens bien aussi? Oui. <rire> et donc, ce soir, tu nous parles finalement pas de prix Nobel, comme je l'avais annoncé dans la dernière émission, je m'excuse, mais de physique quantique tout un défi. Oui, je me suis donné un gros défi <rire> de vulgarisation et ce soir, je vais vous parler du proton. Ok, et eh bien on commence fort. <rire> et en fin d'émission, on reçoit Liane Audet. Bonsoir Liane. Hey, allô, oui. Bienvenue. Tu représentes ce soir l'émission, l'association Bistro Brain ouais. de l'Université de Sherbrooke parce que mm -hmm. vous organisez votre premier 5 à 7 à Montréal cette semaine, mercredi pour être exact. Tu vas nous présenter ça en fin d'émission. Merci et bienvenue à l'émission. Merci. Et on commence tout de suite avec Myriam pour ta chronique Astronomie. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Bon, et eh ben c'est parti. Bonne émission à tout le monde, ici et à la maison. Alors ce soir Myriam, tu viens nous parler d'une nouvelle théorie qui dirait que l'hypothétique planète
3: 9 peut en
2: fait être un
3: trou noir oui, effectivement. Ben euh, récemment, il y a une équipe de chercheurs qui a proposé une nouvelle théorie qui pourrait expliquer l'orbite d'objets lointains dans notre système solaire. Et selon eux, ce qu'on pensait être une neuvième planète cachée dans les confins du système solaire serait en réalité un trou noir primordial. Est-ce que d'abord, tu pourrais un peu nous présenter cette planète? Moi, je croyais qu'on était rendu à 8. Finalement, on est à 9. Euh, J'ai loupé un épisode, je crois. <rire> oui, on va démystifier un petit peu tout ça. Bon, pour les plus d'entre nous, et je me compte là-dedans, <rire> on apprenait à l'école qu'il y avait neuf planètes. Donc, mais par contre, depuis 2006, Pluton est plus considéré comme une planète. Elle fait partie d'une nouvelle catégorie, les planètes naines, ce qui nous laisse avec huit planètes, dont Neptune est la dernière. Pluton, en fait, c'était le premier objet transneptunien, donc au-delà de Neptune, qui a été découvert. Mais au fil des années, avec des instruments de plus en plus sophistiqués, les astronomes ont commencé à détecter des centaines et même des milliers de ces objets lointains. Et plus on en découvre, plus on se rend compte que certains d'entre eux ont des orbites euh, particulières. Les plus éloignés de ces objets ont des orbites extrêmement allongées. Et toutes ces orbites semblent être alignées ensemble dans la même direction du ciel. Donc il existe plusieurs hypothèses pour essayer d'expliquer cet alignement. Et parmi toutes ces hypothèses-là, il y a une neuvième planète qui pourrait exister et euh, en fait ce serait sous l'effet de sa gravité que ça viendrait aligner les les objets lointains mm -hmm. donc voilà, les chercheurs ont simulé qu'avec une neuvième planète qui fait entre 5 et 15 fois la masse de la Terre, située une centaine de fois plus loin du Soleil que nous, bien, ça expliquerait l'aliment de ces objets transneptuniens très éloignés OK.
2: Donc là, on a fait le point sur euh, la neuvième planète, mmh. finalement. Mais maintenant, tu nous annonces que ça serait
3: peut-être un trou noir. Oui. Là, c'est là que ça se complique un peu. <rire> ok. Lors de l'expérience optique de lentilles gravitationnelles, des chercheurs ont remarqué six objets en dehors du système solaire dont la gravité a fait un effet de lentille avec la lumière d'une étoile derrière. Et avec cette expérience, il est possible de déterminer la masse de ces six objets. Et on détermine que cette masse serait entre 0,5 et 20 fois la masse de la Terre. Et wow. ouais. Donc là, deux hypothèses sont lancées sur la nature de ces objets-là. Soit ce serait une planète errante qui flotte dans l'espace, ou un trou noir primordial, c'est-à-dire un petit trou noir qui date des débuts de l'univers. Par contre, c'est à noter que euh, l'existence de ce type de trou noir-là, c'est encore théorique. Hein, ça n'a toujours pas été observé. Ce serait okay. peut-être la première fois qu'on qu observe ce genre de trou noir. OK. Bon. Là, on a annoncé cet objet étrange. On va revenir un petit peu en arrière. Notre masse hypothétique de la planète 9, c'était entre 5 et 15 masses terrestres, ce qui correspond à la même gamme de masse que nos 6 objets dont la nature demeure un mystère. C'est une drôle de coïncidence, hein? Mais <rire> ben, c'est ce qu'ont pensé les auteurs d'un article scientifique apparu à la fin septembre. Selon eux, la masse, qui expliquerait l'alignement des objets transneptuniens, serait de la même origine que nos 6 objets découverts par l'antigravitationnel. OK. Alors... Si la planète 9, en réalité, il y, y a deux options. Soit la planète 9 serait peut-être une planète errante capturée par la gravité du Soleil, ou ça, ça voudrait dire que ça pourrait être, sinon, un petit trou noir qui a aussi été capturé par le Soleil. Wow. Donc, ces deux hypothèses... Et eux, en fait, dans leur article, ils vont euh, aller vers euh, la plus euh, « funky <rire> ». Ils vont aller vers euh, explorer un peu plus euh, l'hypothèse du trou noir et prouver, en fait, que les probabilités de capturer une planète ben, ce serait les mêmes probabilités que de capturer un petit trou noir.
2: Wow, mais attends, si un trou noir si proche de nous, bah ben si je puis dire là, si mm -hmm. proche de nous euh, comme neuvième planète, est-ce que ça serait dangereux pour la
3: planète Terre par exemple Non, ou... non, 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 pas du tout. Ça changerait strictement rien. Ok. Dans le sens que on risquerait pas de se faire engloutir ouais, euh, par quoi que ce soit là. La gravité d'une planète qui a disons 10 masses terrestres, c'est la même gravité qu'un trou noir qui a la même masse. Ok. La seule différence, ce serait la, la grosseur de l'objet. Si on a une planète d'à peu près 10 masses ça nous fait une planète de taille intermédiaire entre la Terre et Neptune mais un trou noir de 10 masses terrestres, là, ce serait plutôt gros comme un petit ballon. Ah,
2: OK, d'accord. <rire> mais donc, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ton hypothèse, ça serait plutôt trou noir ou planète?
3: Bien, moi, c'est certain que l'hypothèse du trou noir, je la trouve beaucoup plus excitante, <rire> mais je suis un petit peu biaisée sur euh, le sujet. Ah, bon? J'ai euh, un petit penchant pour les trous noirs dans la vie en général. Mais euh, sinon, sur le sujet, j'aimais bien une petite citation de Konstantin Batygin, qui est un professeur à l'Université Caltech et un des pionniers dans l'hypothèse de la, la nouvelle neuvième planète. Puis sa réponse, euh, elle a été posée quand on lui a demandé ce qu'il pensait de cette nouvelle théorie comme quoi planète 9 pourrait être un trou noir. Il a dit, ce qui est important de comprendre ici, c'est que ce que tous les calculs peuvent nous dire, c'est la masse de planète 9, pas sa composition. Mmh. Alors en principe, planète 9 pourrait être une planète une patate, un trou noir, un burger, <rire> etc. Tant et aussi longtemps que ces paramètres orbitaux sont bons.
2: Bon, et bien avec ça, on reste vaste comme définition. Merci beaucoup Myriam pour cette entrée en matière astronomique à l'émission. Merci. Merci.
3: Et Choc pour sortir des ombres. Podcast, musique, découverte.
0: Sur Choc,
2: vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule et on entendait Dany Placard, la chanson Confucius. Aujourd'hui dans Le Fou la Poule, comme j'ai dit en introduction, on va parler des émotions du bonheur avec Christine Tapolé. Alors commençons tout de suite, comment définir le bonheur
0: c'est toute une question, et c'est la question sur laquelle euh, les philosophes se penchent. Il euh, y a toutes sortes de réponses, il n'y a pas de consensus, mais il y a des théories plus ou moins satisfaisantes. Il y a des distinctions aussi à faire, et en, en philosophie on aime bien faire des distinctions. Alors peut-être qu'il faut préciser que quand on se pose la question de savoir c'est quoi le bonheur, on ne se pose pas la question de savoir quelles sont les sources ou les causes du bonheur. Euh, faire du pain euh, parler avec des amis euh, euh, passer un, un moment à écouter de la musique sont des peut-être des causes du bonheur mais ce ne sont pas des constituants du bonheur si vous pensez à la migraine par exemple la migraine est un phénomène qui va être causé par un certain nombre de choses donc on peut faire cette distinction. On s'intéresse au bonheur et à la nature du bonheur, à ce qu'il constitue en, en, en philosophie, pas seulement en philosophie, aussi en psychologie ou dans d'autres disciplines mais là encore, euh, le terme bonheur, en fait, est un peu compliqué. Il y a deux choses qu'on peut entendre avec ce terme-là. Une première chose, c'est un, un état psychologique favorable, mm -hmm. du plaisir, de la joie, de la, une sorte de contentement. ce que vous ressentez quand vous prenez un bain chaud euh, Ce genre de choses-là on va parler de bonheur psychologique à ce moment-là. Et dans le deuxième sens, euh, qui est un sens qui est plus normatif, euh, qui, qui a une, une, plus de poids, si vous voulez. On va parler de ce qu'on cherche quand on veut une vie qui, qui soit bonne, qui soit satisfaisante. Euh, on va parler d'un bien prudentiel. Et euh, c'est ce qu'on souhaite à nos proches, par exemple. Quand on leur souhaite du bonheur, on leur souhaite pas simplement des sensations agréables du genre de celles qu'on ressent qu quand on, on prend un bain chaud, par exemple. Donc, dans ce sens-là, il y a un certain nombre de choses qu'on peut tenter comme théorie. Et euh, si vous voulez, je peux vous parler un peu de deux de théories principales. Oui, bien sûr, allez-y. D'un côté,
2: qui, qui définirait le bonheur finalement. Oui, c'est
0: ça. Alors, d'un côté, vous avez les théories qui sont subjectivistes. Peut-être la, la plus connue, c'est l'hédonisme qui va nous dire que le, le bonheur, c'est une vie euh, qui est avec plus de plaisir et moins de peine ou de douleur. Donc, euh, en, une, un équilibre de, de sorte à ce qu'il y ait une majorité de plaisir. Okay. Donc, plus il y a de plaisir, plus on est heureux sur, sur une échelle de, de bonheur. Alors, c'est une théorie qui pose problème, qui n'est pas satisfaisante. Euh, ça paraît un petit peu léger. Il n'y a
2: pas que ça qui compte, visiblement. Et euh, si, euh, Elle pose si... problème, vous voulez dire, euh, en elle... philosophie, ou elle pose problème pour euh, elle comparer... Elle paraît peu les... intuitive.
0: Quand on, on, quand on essaie de réfléchir au concept, il y a comment on utilise le concept. Elle est très
2: subjective. Est... Le côté subjectiviste
0: est... pose problème, effectivement. Et, et euh, on, on aime bien les expériences de pensée en philosophie. Alors, il euh, y a une expérience de pensée que euh, qui a été présenté pour, pour contrer ce genre de théorie. Et euh, en gros, on nous dit, est-ce que vous monteriez dans une machine qui vous garantit une vie de satisfaction, de plaisir, de contentement, mais euh, en, dans les faits vous êtes branché à, à des électrodes et vous flottez dans un, une sorte de, 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 de vide. Euh, vous pensez écrire un, un roman génial, mais en fait, non. Vous êtes simplement... Euh, euh, vous, là avec des électrodes branchées à votre cerveau mm -hmm. est-ce que vous feriez ça il y a des gens qui le feraient mais euh, euh, mon neveu à qui j'avais une fois posé la question m'avait dit, dit à l'époque mais mes amis ah, l'amitié, oui. mes amis, que deviendrait-il évidemment euh, il n'aurait plus d'amitié il n'aurait plus de relation avec des vrais amis donc c'est ce qu'on perdrait dans l'expérience euh, cette expérience cette machine à expérience Sinon, de l'autre côté, vous avez les théories objectivistes, okay. qui vont vous dire, il y a du bonheur quand il y a un certain nombre de choses bonnes, objectivement bonnes, qu'on peut, qu'on, qu'on les aurait sous la main, comme la connaissance, l'amitié. Les plaisirs, en tout cas certains plaisirs, euh, etc. Les listes varient selon les auteurs.
2: Donc là, tout ça, c'est les constituants du bonheur Ça ce serait des là? constituants
0: du bonheur. Et effectivement, euh, il y a bonheur quand vous avez ces choses. Alors, ça paraît. C'est vrai que la connaissance est une bonne chose ou l'amitié sont des bonnes choses, mais est-ce que c'est le, le mot de la fin par rapport au bonheur Puis Il y a aussi un problème d'unité. Comment, comment rendre compte de l'unité de ces objets qui sont très disparates et c'est pour ça qu'il y a un mouvement ces derniers temps qui, qui tend vers des théories dites hybrides. On essaie d'avoir à la fois un élément subjectif et un élément objectif. Et le genre de théorie qui m'intéresse, que je développe avec un collègue de, de Lucas, Maro Rossi, c'est une théorie qui est hybride où on, on va dire qu'il y a un élément affectif. Oui il faut des, des émotions positives, des humeurs positives et des plaisirs aussi. On n'est pas anti-hédoniste, <rire> euh, mais il faut que ces, ces émotions positives ou ces états effectifs positifs euh, soient euh, bien ajustés à une réalité objective. Donc, vous avez, du, euh, vous avez le bonheur, en gros, pour le dire simplement, quand il y a des bonnes choses qui vous arrivent, oui. et vous en jouissez, vous en profitez. Donc vous avez euh, la conscience de ces bonnes choses, et, et donc vous avez à la fois l'élément objectif et l'élément subjectif une théorie hybride que, que nous sommes en, en train de, de développer, on en discute euh, euh, régulièrement ces temps on, on a publié déjà certains aspects de la, la théorie et alors donc avant, avant
2: de s'en aller justement vers les émotions et l'état émotif, vous avez évoqué quelques points sur ce qui contribuerait au bonheur, donc ça est-ce qu'on le connaît est-ce qu'on sait ce qui contribue au bonheur je ne l'ai pas dit en introduction mais on a découvert vos travaux grâce à une, une conférence sur le bonheur qui a eu lieu à l'université de Montréal dans le cadre des soirée des conférences de la montagne et euh, à cette occasion il y avait un économiste, une médecin et un troisième invité un philosophe. Euh, philosophe et donc euh, dépendamment de qui, à qui je pose la question j'imagine que les réponses seront différentes mais est-ce qu'on connaît ces constituants du bonheur Vous avez cité alors, la Alors il y a des
0: études empiriques qui... Euh, qui tendent à montrer que par exemple avoir des relations sociales c'est quelque chose qui va contribuer à un état de contentement qui pourrait donc contribuer au bonheur euh, avoir une vie qui paraît avoir du sens il euh, y a des études empiriques en psychologie ils, ont, ils sont très friands de, de ce genre d'études euh, dans ce qu'on appelle le courant de la psychologie positive et il y a des données empiriques qui, qui nous informent à, à ce sujet effectivement en, en, en philosophie ce qu'on remarque surtout quand on se penche la dessus avec un oeil un peu critique, c'est qu'il y a une variété d'objets et puis que ça va varier quand même selon les individus. Ce qui va susciter du contentement chez vous ne va pas forcément susciter du contentement chez moi. Mais il euh, euh, y a envie, quand même des choses importantes à, à, à souligner euh, et il y a des choses qui, en fait, euh, on les recherche, mais on se rend compte que c'est pas très bon pour nous, comme le stress comme euh, trop de travail, et un des euh, un des thèmes favoris de Dan Hebron, le philosophe qu'on avait invité, c'est justement que en fait on est un petit peu ignorant au sujet de ce qui contribue à, à notre bonheur, surtout dans les sociétés nord-américaines, et donc il faudrait avoir un peu plus d'informations sur ce qui de fait nous euh, favorise les émotions positives. On est ignorant
2: parce que on court toujours, ou pourquoi on ignore ce qui contribue à notre bonheur
0: on, on s'illusionne, on se trompe, mmh. on pense que plus de travail, plus de stress, plus d'argent, euh, euh, moins de temps pour les loisirs, euh, tout ça euh, va nous rendre plus
2: heureux. Et dans le fond, non, c'est pas bon. Parfait. C'est déjà l'heure de la pause. Et juste après la musique, on va revenir sur les émotions, l'état affectif relié au bonheur.
4: S'il est qui savamment me tena C'est sûrement celle de père
2: toujours à l'écoute de l'œuf... La Poule et on entendait Catherine Leduc avec la joie bruyante parce que ce soir nous parlons de bonheur et des émissions liées au bonheur et pour ça on jase avec Christine Tapolé Donc on vient de faire la distinction entre deux théories si je puis dire sur la définition du bonheur, une plus dans l'hédonisme et le lien avec les plaisirs, donc plus subjective dans le fond et une plus objective où on va tenter de s'accrocher à certains critères, euh, c'est ça, plus objectif pour définir euh, le bonheur dépendamment de ses constituants. Mais là, on a une, une question qui nous brûle les lèvres. Qu'est-ce que vous avez découvert euh, Qu'est-ce que nous renseignent nos émotions sur le bonheur, finalement oui, alors merci. Je, je, je vous remercie de poser une question sur les émotions,
0: qui est quand même mon sujet principal de, de recherche. C'est comme ça que j'en suis venu à, à m'intéresser au, au bonheur. Alors, les, les émotions, certains vont dire effectivement qu'ils nous renseignent sur des choses importantes par rapport au bonheur. Et je pense qu'il y a un grain de, de vérité par rapport à, à cette thèse-là... Euh, les émotions euh, souvent sont considérées comme étant, euh, des. Euh, on utilise parfois le thème appraisal en, en anglais, des sortes d'évaluations. Et okay. donc la peur consisterait en, en une évaluation de la situation comme étant épeurante ou dangereuse, euh, le dégoût euh, comme une, comportant une évaluation de quelque chose comme dégoûtant, l'admiration euh, comportant une évaluation comme si on a de l'admiration à l'égard d'une personne comme cette personne étant admirable. Donc, il y aurait cette évaluation, euh, qui est sans doute pas une évaluation très intellectuelle ou lobe frontale, mais plutôt quelque chose de viscéral. Euh, moi, j'utilise le terme de perception pour euh, faire la distinction avec, euh, avec les jugements, quelque chose de conceptualisé, de, de plus complexe. Et donc, les émotions auraient cette fonction de nous renseigner au sujet de comment vont les choses, en bien ou en mal, autour de nous, pour nous ou pour les autres et à ce moment-là, si on pense que les émotions comme euh, j'essaie de le développer dans la théorie affective euh, que, dont j'ai parlé tout à l'heure, si les émotions sont constitutives du, du bonheur, elles nous informeraient aussi, évidemment, puisque ce sont des émotions au sujet de comment les choses vont en bien ou en mal par rapport à, à nous ou aux autres choses autour. Donc si on pense par exemple que l'admiration fait partie du, du bonheur, eh bien, l'admiration nous, nous renseignerait sur euh, euh, les gens admirables autour de nous, quand tout fonctionne bien. Les oui. émotions nous induisent en erreur aussi, nous induisent en erreur assez souvent. Mais quand tout fonctionne bien, on aurait cette information, ou on aurait l'information, si on, a, on sent de la peur, qu'il y a quelque chose qui nous menace ou qui menace un de nos proches. Et à ce moment-là, euh, c'est des informations qui vont être euh, liées à la partie objective de ce, ce, cette chose hybride qu'est le bonheur selon la théorie hybride que nous essayons de, de développer
2: et alors maintenant j'ai une question qui peut-être sans être philosophe pourrait se répondre par un A plus B euh, est-ce que augmenter son bonheur diminue le malheur alors ce
0: qu'il faut voir c'est que le, le bonheur en fait c'est pas quelque chose d'absolu mais ça vient avec un certain nombre de degrés vous pouvez être plus ou moins heureux ou plus ou moins malheureux et dans un moment de, de bonheur, il peut y avoir quelques émotions euh, négatives ou une petite douleur. Supposée que vous êtes sur votre île euh, déserte préférée, mais qu'il y a un moustique qui passe, <rire> il y a un petit grain de malheur, d'après oui. ce qu'on peut, ce qu'on pourrait dire par rapport à ce déplaisir. Mais globalement, vous êtes dans le bonheur quand même. Alors on va, on va dire que là, il y a, il y a comme peut-être une petite tache dans votre bonheur, mais vous n'êtes pas dans une situation Malheureux de malheur pour autant si on considère que le bonheur c'est quelque chose de global, qui, en, qui concerne tous vos états affectifs et toutes les conditions objectives nécessaires ça va exclure le malheur mais vous pouvez être plus ou moins haut sur votre continuum de bonheur <rire> ou plus ou moins bas, c'est-à-dire plus ou moins
2: proche du point neutre ou du malheur Ok, wow. donc voilà comment il faudrait présenter les choses je et crois alors, justement comment on étudie le bonheur, en tout cas en philosophie, parce que je peux imaginer en psychologie peut-être une série de, de questionnaires de sondages, en biologie peut-être, euh, on ira voir la, la plasticité cérébrale avec euh, des imageries euh, de l'imagerie cérébrale. Mais en philosophie, comment on étudie le bonheur Alors effectivement, en philosophie, on, on est mal pris. On
0: n'a pas de, <rire> on n'a pas de, de télescope ou euh, de microscope. <rire> c'est la reine des sciences, et qui elle a <rire> été inventée avant que ces, ces affaires-là, les télescopes et les microscopes, <rire> vraiment euh, soient utilisés couramment. Ce qu'on fait en philosophie, c'est euh, L'examen de concepts, on va aller voir quel est l'usage courant des concepts. On va se rendre compte, en général, qu'il y, y a des incohérences, des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Alors, on va essayer de réformer un peu les concepts pour avoir une image cohérente. Et on va essayer de proposer des théories. Et on va essayer de dire quelque chose qui est vrai nécessairement de, des conditions de, de bonheur. Quelque chose qui pourrait être falsifié par un contre-exemple et ensuite une des choses qu'on aime beaucoup c'est les contre-exemples alors <rire> les, les, les philosophes aiment se, se discuter et raisonner en termes de contre-exemples est-ce que ma théorie peut être ajustée pour tenir compte de ces contre-exemples ou d'expérience de pensée j'ai mentionné oui, tout, à tout à l'heure l'expérience de pensée de, de, ce, de, de Robert Nozick euh, la, la machine à expérience euh, et là on imagine quelque chose alors en, en, en psychologie ou en physique on fait aussi des expériences de pensée mais en philosophie on est particulièrement friands d'expériences de pensée et alors euh, maintenant une, une question qui me tarote c'est pourquoi étudier le bonheur alors c'est parce que c'est très plaisant mais ça c'est <rire> pas une raison scientifique <rire> je pense que un des constats c'est qu'il faudrait peut-être aussi plus étudier le, le malheur du point de vue philosophique parce que c'est important aussi mais euh, c'est important, le, le bonheur euh, je pense que c'est pas faux de dire qu'on le cherche tous euh, c'est une notion qui est compliquée il y a, il y a des, des liens théoriques avec la vie bonne avec, euh, avec d'autres questions importantes en philosophie moi-même la, la raison pour laquelle je me suis intéressée au, au bonheur, c'est que je me suis rendu compte que les théories des émotions. Que j'ai développé ces dernières années se prêtait bien à une théorie hybride du, du bonheur. En discutant avec Mauro Rossi, on, on a commencé à développer assez rapidement quelque chose qui semble très prometteur. Donc euh, voilà ma raison personnelle de
2: m'intéresser <rire> à, à ces questions-là. Waouh, merci. On apprenait euh, grâce justement à la conférence sur le bonheur à l'université de Montréal que ça peut être un critère qui devrait peut-être être un peu plus pris en considération, mettant en santé publique par exemple, euh, la médecin euh, indiquée que c'était évidemment pas, pas pris en compte à l'heure actuelle. Je dis évidemment dans le sens où on a déjà de nombreux critères dont il faut tenir compte, mais c'est vrai que plus on en saura, plus peut-être ça fera partie d'un tout quand on fera affaire à un individu, que ce soit en termes économiques ou en termes sociaux. Alors en économie, il y a déjà eu un, un mouvement important euh, avec euh, des, des pays comme le
0: bouton qui font maintenant euh, un calcul non pas en termes simplement de revenu national brut, mais oui, en termes oui. de bonheur national brut. Oui, et il n'est pas interdit de penser qu'en médecine aussi, c'est une notion euh, qui pourrait intéresser plus. Évidemment, les psychologues sont déjà très intéressés. Oui. Euh, une des choses qui, euh, qui est très commune, c'est évidemment devoir de devoir s'occuper de dépression. Oui. Et, et donc, de ce point de vue-là, euh, les, les éléments négatifs, l'absence
2: de bonheur sont, sont déjà vraiment très très importants. Eh bien, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous, Christine. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule L'œuf,
0: je, je, je crois que c'est l'œuf, c'est clairement l'œuf. Je ne suis pas tout à fait sûre de savoir pourquoi, mais au, au début, beaucoup. il y avait l'œuf.
2: Merci beaucoup, Christine Tapolé, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur ces questions du bonheur et leurs émotions. Merci. Ça me fait plaisir. retour à l'œuf ou la poule et on écoutait Dumas, le bonheur, rien ne nous arrêtera. Et on continue pour sa première chronique à l'œuf ou la poule, nous recevons Cléo Mathieu. Rebonsoir Cléo. Rebonsoir. Alors ce soir tu as décidé de t'attaquer à la réforme grammaticale de l'accord du participe passé. Vous en avez peut-être entendu parler à la maison il y a quelques semaines, mais déjà en quoi consistent ces fameuses règles Cléo pour commencer Tout à fait. Alors il y a
1: plusieurs projets de réforme qui ont été proposés depuis plusieurs siècles en fait, ce qui est particulièrement intéressant. Je vous en reparlerai peut-être une autre fois. Mais ce soir, je vous présente un projet qui est euh, particulièrement euh, mis de l'avant depuis quelques années, surtout par des Belges. Okay. Alors, les trois règles. La première, c'est que les participes passés employés seuls s'accordent avec leur support, qui est un terme avec lequel vous êtes peut-être pas familière, mais le support, c'est le mot « qui répond à la question ?»« Qui » ou « Qui est-ce qui » est, est ou n'est pas plus participe passé. Donc, mm -hmm. si euh, j'exemplifie ceci. Si on a la phrase « Ému par son geste, il ne pure rien dire », on va se demander « Qui est-ce qui est ému mm ?» -hmm. Et on l'a plus tard, le « il »,« Ceux qui ne pouvaient rien dire », c'est eux qui étaient émus. C'est masculin pluriel, donc on accorde euh, « En genre et en nombre » Masculin, pluriel, okay. le participe passé, donc ému, us. Alors jusque-là, ça va, ça ouais. semble plutôt logique <rire> et instinctif. On se croirait dans la chronique maths, et ensuite on suit, <rire> <à> mesure
2: <rire> oui. les règles. Alors vas-y, on continue. On Mais
1: il bon. y en a juste trois, c'est ça qui est fabuleux. Super. Alors la deuxième, c'est que tous les participe passés auxiliés par être, incluant ceux des verbes pronominaux, c'est là que c'est la nouveauté. S'accorde en genre et en nombre avec le support, donc encore la question qu'on a vue tantôt, mais légèrement modifiée, avec la question « qui ou qui est-ce qui sait ou ne sait pas plus participer Par exemple, dans la phrase « elles se sont succédées à la tête de l'entreprise »,« qui est-ce qui sait succéder ?» c'est « elle » au pluriel, qui aurait pu être Nadia et Nathalie. Et à ce moment-là, donc, on a le euh, pluriel euh, féminin. Donc, elles se sont succédées et ES. Dans l'accord traditionnel, succéder ne s'accorderait pas, mais avec euh, cette logique un peu plus instinctive-là, ça s'accorde. Et la troisième règle, enfin, c'est que tous les participes passés auxiliés par avoir. Attention, il reste invariable. Alors ça, ça semble un choc incroyable, mais euh, en réalité, ça, ça change pas de grand chose, comme on pourra euh, le vérifier. Oui, c'est ça. C'est pas si. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de différent finalement Ben, c'est que euh, en fait, il y a, y a 44 règles et sous-règles ou 50 règles selon les, les décomptes, mais euh, vraiment beaucoup de règles de l'accord du participe passé. Donc, ça changerait beaucoup la, la logistique mmh. derrière la, le processus de l'accord.
2: Et alors, tu parlais euh, des, des belles je mais qui soutient ce projet à
1: l'heure actuelle? – Oui, ben dans la communauté internationale, il y a plusieurs groupes. Euh, il y a deux groupes activistes euh, qui sont le groupe réforme du participe passé, c'est assez explicite, <rire> et le groupe euh, étude pour la rationalisation de l'orthographe d'aujourd'hui, qui se penche sur l'orthographe en général, mais aussi sur l'orthographe grammaticale du participe passé. Puis, euh, du point côté non-activiste, il y a le Conseil international de la langue française, une instance assez prestigieuse, et la Fédération internationale des professeurs de français qui qui s'intéressent beaucoup à des questions comme celle-ci.
2: Je suis quand même curieuse. Des activistes dans le domaine, ils font quoi <rire> Est-ce qu'ils montent sur des ponts ou... Pas encore. Ouais, hein? <rire> Peut-être peut un jour. Et euh, alors, pourquoi des linguistes proposent une telle réforme Oui, il ben, y aurait
1: présent, présentement... 44 règles, comme je l'ai comme je l'ai oui. mentionné, règles, sous-règles, cas particuliers. Vous vous rappelez, euh, en tant que francophone ou francophile qui nous écoute aussi, que c'est c'est assez complexe. On, on en apprend beaucoup des règles. Tout ça, alors que pour d'autres pour d'autres catégories grammaticales, il y a une seule règle. Si on pense à, au verbe, le verbe, euh, il y a une manière de l'accorder, c'est en en euh, pas en genre en, en personne avec le sujet. Tout mm -hmm. simplement, une règle. Si on pense à l'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, une seule règle. Mm -hmm. Alors, pourquoi est-ce que le participe passé, mm -hmm. qui est une catégorie grammaticale fluctuante, mais quand même une catégorie grammaticale, pourquoi est-ce que celui-là celui aurait des tonnes de, de règles pour okay.
2: euh, son, son accord et alors tu nous disais que finalement cette réforme changerait pas tant la pratique de, de l'accord c'est ça
1: non c'est ça c'est que euh, surtout en ce qui concerne les parties passées auxiliées par avoir qui dans, dans les faits ils s'accordent rarement ouais, ça. Euh, alors même si euh, c'est le parti passé auxilié par avoir qui, qui possède le plus de règles parmi le bassin des 44 euh, ben l'accord on, on l'effectue presque jamais donc s'il devenait invariable on s'en rendrait à peine compte mmh. dans la lecture de textes mais ça ferait une différence majeure dans euh, l'exécution des... De, ben pas de désaccord, justement il y en aurait pas.
2: <rire> Et alors en terminant, comment réagit la population
1: face à cette euh, possibilité Ben ça c'est mon sujet de mémoire, fait que Aha. les personnes, euh, <rire> c'est pour ça que je vous en parle ce soir. Alors en quelques secondes, <rire> ben, j'ai pas encore fini mon mémoire donc. Bon, parfait. <rire> Mais euh, les personnes qui ont de la difficulté avec l'écriture du français puis qui enseignent les 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 règles d'accord du passé passé sont généralement en accord avec les simplifications parce que ça simplifie leur tâche d'une manière ou d'une autre. Euh, mais les personnes qui résistent sont soit des détentrices de la norme standard de l'écrit, par exemple des littéraires, du journaliste, euh, l'élite culturelle, ou alors euh, c'est des personnes qui ne maîtrisent pas ces règles-là, mais qui sont craintives de voir les règles durement acquises disparaître du jour au lendemain. J'ai très fait. souvent eu ce, ce commentaire-là. Euh, ça se résume un peu à « ben moi j'ai bûché, pourquoi est-ce que les autres bûcheraient pas ?» Ce qui est un peu euh, discutable ouais. comme argument. <rire> Puis euh, ces personnes-là euh, craignent généralement de voir le français se dégénérer euh, sous l'effet d'une réforme qui toucherait l'orthographe, euh, mais c'est un amalgame, c'est une confusion entre deux phénomènes, parce que la langue française puis l'orthographe du français, c'est deux phénomènes aussi différents que, par exemple, une chaise. Mm -hmm. <rire> et je vous explique, une chaise, l'objet sur lequel on s'assoit, donc mm -hmm. euh, la conceptualisation qu'on peut avoir d'une chaise, et la suite de son « ch-e-z qui s'écrit, encore une chose différente, C-H-A-I-S-E. Donc là, on a la graphie, qui est C-H-A-I-S-E, qui représente l'objet réel, mm -hmm. qui est la chaise sur laquelle je suis assise en ce moment. Mm -hmm. Alors la langue, c'est comme la chaise, c'est le, le concept, c'est la chose qui est mm -hmm. réelle, tant, euh, mais moins tangible. Mm -hmm. Et euh, l'orthographe, ben, c'est la chose dont on se sert pour représenter euh, à l'écrit, le lâche wow. l'objet en question.
2: – OK, tout, une, tout un exemple pour terminer. <rire> Merci beaucoup pour euh, cet euh, éclaircissement, éclaircissement, Ça éclaircissement en tout cas, cet, cet éclairage, c'est peut-être mieux, <rire> cet éclairage sur la réforme du participe passé, Cléo, et bravo pour euh, cette première chronique. Bienvenue dans l'équipe de Le Fou la Poule. Merci. – Merci. continue toujours avec cette fois la chronique de Stéphanie et donc comme tu nous disais en introduction, tu t'inquiètes de la physique quantique, rien que ça et ce soir tu nous parles du proton, rien de moins, on t'écoute Stéphanie.
6: Oui, alors euh, je vous parle d'une nouvelle qui est euh, qui a fait peu de vagues, en fait, quand c'est sorti, du moins dans le grand public. Euh, ça avait peut-être à voir avec le fait que c'est sorti à peu près en même temps que la fameuse photo du trou noir de l'équipe de Cathy il y a eu, C'était plein d'émotions partout dans les nouvelles, <rire> tout ça. En plus, il y a eu Notre-Dame de Paris. Donc, il y avait déjà beaucoup de vagues. Et cette petite nouvelle-là du domaine subatomique, euh, le titre, c'était simplement le proton est plus petit qu'on pense. <rire> Alors moi, ça a attiré mon attention parce que je me disais, ben voyons, c'est... <rire> Ça peut pas être aussi euh, euh, anodin que ça. Euh, mm -hmm. Et puis, ça souligne à un aspect de la physique quantique que, que j'aime beaucoup, en fait, que je trouve un peu drôle et qui est un peu tannante, c'est que euh, parfois, des problèmes en physique d'ampleur astronomique sont générés par des petits ajustements euh, du domaine subatomique. Donc, c'est euh, un petit peu tannant des fois,
2: mais intéressant <rire> en même temps. Mais alors, c'était quoi cette nouvelle méthode de mesure du proton? Comment oui. on mesure ça, en fait, d'ailleurs, un proton, en vrai?
6: C'est ça, c'est pas facile. Donc, euh, <rire> bon, vraiment, quand on étudie un proton, on est dans le domaine euh, subatomique, donc on laisse derrière nous la physique d'Einstein, l'astrophysique, on laisse derrière nous même la physique de Newton, tout ce qui est à notre échelle. On s'en va dans tout ce qui est plus petit que l'atome. Et puis, euh, moi, des fois, pour me décomplexer, je me dis, OK, la physique quantique, c'est rien de bien grave. Je <rire> vais tout simplement me rendre OK 9 3 et prendre le train pour Poudlard. C'est tout. <rire> Les particules quantiques, au lieu de jouer au football, elles jouent au Quidditch. Ce sont seulement des règles différentes, mais qui font qui font du sens. Il n'y a rien de, de de si grave que ça. Alors, on est en quantique et le proton, ben c'est c'est la particule de chargée positivement qui se cache dans le noyau de l'atome. Et euh, ben si on veut mesurer le proton tranquillement, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre l'atome le plus simple, l'atome qui est constitué d'un seul proton au centre autour duquel il y a un électron négatif hein, qui fait le contrepoids, donc l'atome d'hydrogène. Uh
7: -huh.
6: Alors, les physiciens, il y a longtemps, ils ont mesuré la taille d'un proton, euh, sauf que le proton, c'est un objet quantique. Alors là, on peut pas coller un ruban mesuré dessus, <rire> on peut pas le voir au microscope, c'est trop petit et on fait juste respirer dans sa direction et l'objet quantique, il est tout dérangé, perturbé, le principe d'incertitude embarque, on ne peut plus rien mesurer ou à peu près rien, les probabilités changent, c'est un peu le chaos. Donc, il euh, y, y a une autre manière de mesurer quelque chose qu'on peut pas regarder un objet directement. Alors, je vous ramène à, à notre échelle, si on est dans une rue et qu'on sait qu'il y a une bâtisse devant nous, on peut pas la regarder directement et on veut savoir, elle est grosse, comment cette bâtisse-là, on veut passer à côté, on veut mesurer sa largeur. Si on est une équipe vraiment motivée et avec beaucoup de budget, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on prenne des automobiles et qu'on les fasse juste rouler dans cette direction-là, plein, à plein, de, de, de à côté de nous, loin de nous, tout ça. Et puis, il y a certaines automobiles qui vont finir par foncer dans cet objet-là. Et là, peu à peu, en augmentant le nombre d'automobiles, on va se dire, OK, bon, ben les limites de cet objet-là,
2: c'est à peu près ça, à peu près ça. Hein. Ça wow. fait du sens
6: oui, ouais, pour des physiciens, ah, ça fait du sens.
2: Si tu limites les frontières, dépendamment de là Exactement. où ton auto va frapper le mur. Par essai, erreur
6: euh, Si on est vraiment funky, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire tourner les automobiles autour de cet objet-là, hum, en commençant hum, par une hum. circonférence très grande et en les faisant rouler de plus en plus proche. Et là, à un moment donné, nos autos elles vont scratcher sur cet objet-là. Elles, elles vont commencer à se frotter sur cet objet-là. On se dit ah, « Ok, on a trouvé les limites de l'objet. » Ça fait du sens. Oui, right. tout à fait. oui, pour des physiciens, ça fait <rire> du sens. Alors, c'est ça qu'ils ont fait les physiciens en premier pour mesurer le proton, sauf que les automobiles, c'était des électrons. Hein, ils ont fait tourner des électrons autour d'un proton hein, en essayant de, de tester les limites du proton et ils sont arrivés à une mesure qui est restée finalement la mesure établie pendant euh, plusieurs décennies. Ça va bien jusque-là? Wow.
2: Oui, très bien. En tout cas, pour moi, là. <rire> Récemment, des
6: euh, chercheurs su suisses, pardon, euh, euh, se sont dit, OK, tu sais, quand on a pris des électrons, on les a fait tourner autour, là, là, euh, <rire> on aurait pu prendre une autre sorte de particules. Puis si on avait pris une autre sorte de particules, est-ce qu'on aurait eu un résultat différent? Alors, wow. autrement dit, euh, si on avait pris des... Euh, des corollas au lieu de des tercelles pour tourner autour de notre objet. Hein? Si on Alors, avait pris attends, une corollas, sorte
2: de... Corolla, tu viens de me parler de Des
6: modèles de voitures, mais j'ai l'air d'une connaisseuse, ah, mais c'est les deux seules. Si on avait pris une voiture différente, hein, un modèle de voiture différente, est-ce que ça est nous aurait donné un résultat différent? <rire> c'est des oh Toyota en tout cas. C'est la oui, seule marque que je connais. Bon. Donc, euh, <rire> mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une particule différente qu'un électron, ils ont pris un muon.
2: Oula, un muon. Oui. Alors par contre ça c'est pas une Toyota non
6: Donc, quoi? mais c'est mignon <rire> moi je trouve ça super mignon comme nom euh, le muon c'est en fait un cousin de l'électron c'est okay. une particule qui a la même charge électrique qui a les mêmes caractéristiques quantiques mais qui a une, une masse légèrement différente c'est tout et là ils ont pris des muons au lieu de des électrons okay. ils les ont fait tourner autour du proton et ils sont arrivés à une différence hein, de taille du proton euh, d'un millième de quadrillionième de mètre. Et hey ça,
2: pour un physicien, c'est grand <rire> C'est une énorme différence. OK. Mais donc, en vrai, qu'est-ce que ça peut bien faire, en soi, que le proton soit finalement plus petit? Alors, attends, je vais essayer de répéter. D'un millième, t'as dit, de quadrillionième de mètre. Exact. Bravo. <rire> Alors, euh, ben là,
6: il faut considérer que les, les particules de matière, hein, comme les protons, les neutrons, les électrons, les neutrinos, tout ça, ce sont les briques qui forment notre univers. Donc, c est, c est, si c'était des briques Lego hein, qui formaient notre univers, ben là, le le tronc, ça serait la, la brique rouge 2 par deux le proton, ça serait la brique jaune 2 par trois etc. C'est des briques qui sont un, toutes un petit peu différentes, mais elles forment l'univers dans lequel on vit. Et puis euh, si tout d'un coup on se rendait compte que ah toutes les pièces jaunes deux par trois, en fait euh, on les a remesurées, puis on les a bien regardées, puis finalement c'est des pièces jaunes deux par deux. Est-ce que tout tient encore mmh. Est-ce qu'il faut recalculer des choses
5: certainement.
6: Wow. Euh, une des euh, une des, des euh, en fait, c'est pas pour rien les depuis que cette nouvelle là est sortie, les physiciens s'entêtent à refaire l'expérience parce qu'ils veulent vraiment être sûrs que c'est pas une erreur. Puis je pense que tout le monde préférait que ce soit une erreur. Ce <rire> serait moins compliqué. Euh, la taille du proton, ça fait une différence dans la dans en fait dans, dans la manière dont on détecte les éléments qui sont contenus dans les étoiles. Ah oui, quand même. Oui. Quand un atome absorbe euh, de la lumière, de l'énergie sous forme d'un photon en hein, deux lumières, euh, cet atome-là réémet un autre photon d'une certaine fréquence. Puis un atome d'hydrogène ou d'hélium ne va pas émettre la même sorte de lumière. Et c'est comme ça que les astronomes, entre autres, euh, reconnaissent de quoi sont faites les étoiles lointaines. Et euh, notre proton, qui a une taille différente, ben
2: ça vient influencer ça. Il va falloir réajuster des choses. Wow Encore un petit problème de physique quantique, finalement. Ouais. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette découverte. Et toi aussi, bienvenue dans l'équipe de La Foula Poule. Merci. Merci. êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et c'est déjà l'heure de notre dernière chronique, notre fameuse chronique événement sortie à saveur scientifique et pour ça on reçoit Liane Odé. bonsoir Liane. Oui allô, bonsoir, merci. Donc tu es doctorante à l'université de McGill entre autres en sciences infirmières et tu es aussi bénévole à l'association
5: euh, Bistro Brain exact. et donc pour commencer qu'est-ce que c'est que cette association c'est un recrutement étudiant de l'Université Sherbrooke euh, qui vise à organiser des cinq assets de vulgarisation scientifique. Euh, de projets de recherche de l'Université de Sherbrooke à la bas Depuis peu, on est en pleine expansion active, mais le but, c'est vraiment de vulgariser des projets de recherche qui sont faits dans les enceintes des universités et de les rendre accessibles pour la population générale, donc pour la population à Sherbrooke et maintenant à Montréal.
2: Donc, c'est la science en général. On parle aussi bien de physique, de maths, d'environnement.
5: Oui, exactement. Donc, Bistro -Brain, je trouve, une de nos forces, c'est justement d'être multi euh, faculté. Donc, les au cours de l'année, en ce moment, c'est à Sherbrooke, les différents thèmes abordés, inclut des présentateurs de différentes facultés. Comme par exemple l'année dernière, on a couvert l'environnement, la santé mentale. Un prochain 5 à va un 5 à 7 qu'on va avoir, c'est les technologies du futur. Donc vraiment, ça peut aller d'un sujet à l'autre, des sciences humaines aux sciences les plus fondamentales. Parfait. Et donc ce soir, tu es parmi nous
2: parce que vous organisez votre premier 5 à 7 à Montréal. Donc ce mercredi 27 novembre, au Siboire sur Saint-Laurent, pour être exact. Alors de quoi il va s'agir comme 5 à 7?
5: Oui, donc on est particulièrement excité, particulièrement fière de vous présenter notre, proche, notre premier 5 à 7 justement à Montréal. Donc, dans une visée d'expansion, bistro s'est établi à Sherbrooke. Mais justement, on veut élargir nos esprits, élargir nos frontières, donc on s'en vient à Montréal. Euh, je tiens à mentionner nos collaborateurs. Donc, bistro en collaboration avec Science 101, euh, l'Association étudiante de l'École nationale d'administration publique et le Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec. On vous invite à notre premier 5 à 7. Euh, comme tu as dit, au Ciboire-Saint-Laurent qui est à côté de la station Laurier, « Psychologie et administration de l'urgence climatique oh ». Qu'est-ce qu'on oh. veut faire durant ces 5 à 7-là? C'est prendre le thème et le sujet quand même d'actualité de l'urgence climatique qu'on a vu dans les médias récemment, mais voir un nouvel aspect, moins se concentrer sur les aspects plus biologiques, plus environnementaux, mais plus se concentrer sur les aspects psychologiques cognitif bien-être des individus et administration de toute cette urgence-là qui est en lien avec le climat de notre planète.
2: Et donc, pour ça, c'est quoi la formule, finalement? Vous recevez des conférenciers, on discute autour d'une bière, comme un peu peintre de science, ou un il y a peu. des questions du public. Comment oui, ça se passe?
5: Oui, dans le fond, ça, euh, ça commence à 5 heures. Mm -hmm. euh, C'est dans une microbrasserie, le Ciboire-Saint-Laurent, d'où euh, l'ambiance qu'on recherche, l'ambiance de convivialité avec euh, notre public. Il va y avoir quatre présentateurs, des présentations d'environ euh, 15 à 20 minutes avec des temps dédiés pour les questions de l'auditoire, vraiment mm -hmm. euh, pour pouvoir vraiment chatter, si je peux le dire comme ça, avec mm -hmm. les présentateurs. Euh, quatre présentateurs, des gens des universités ici à Montréal qui vont nous présenter chacun leur tour différents projets, donc différentes facettes euh, de la psychologie et de l'analyse euh, de l'urgence euh, climatique.
2: Super. Ah, donc, on va rappeler euh, où et quand, donc tu l'as dit, euh, Ciboire-Saint-Laurent le 27 novembre. 5 à 7, mais tu as fait un petit lapsus, peut-être 5 à 8 pour ce, celles et ceux qui aimeraient rester.
5: <rire> ben, ceux qui veulent rester, ils sont les bienvenus, évidemment, <rire> oui, c'est un endroit public. Mais euh, c'est vraiment, nous, les événements, c'est de 5 à 7 Super. heures. Mais les présentateurs vont être disponibles si vous désirez leur poser des questions après les présentations euh, sans problème. Et aussi, c'est vrai, j'avais oublié de mentionner, il va y avoir étant donné pour lancer les choses en grand ou en grand, là je fais des guillemets on offre 30 coupons de consommation gratuite à nos 30 premiers arrivés. Ok, bon ben, c'est bien noté. Est-ce qu'on sait déjà s'il y aura d'autres événements à Montréal prochainement? Aujourd'hui, euh, je veux dire mercredi on est plus en mode pilote mais c'est vraiment un avenue qu'on est très intéressé à poursuivre pour des événements à Montréal euh, tout à fait.
2: Super, et l'ambiance de la communication scientifique à Montréal est dynamique qui plus est dans le milieu étudiant donc euh, je peux aisément croire que vous allez pouvoir collaborer à plusieurs reprises avec des associations d'ici. Merci beaucoup, Liane Odé, d'être venue présenter votre démarche et l'association. merci Merci. C'est l'heure des remerciements pour clore cette émission, donc je remercie bien sûr nos différentes chroniqueuses j'ai à ma gauche Myriam Latulippe pour la chronique Astronomie Cléo Mathieu pour la chronique en Linguistique, Stéphanie Jolicoeur pour la chronique Quantique et Iliane Odé qui a accepté notre invitation pour la chronique événement. je remercie bien sûr notre invitée Christine tapolé sur les émotions du bonheur à la technique ce soir, je ne saurais les compter, euh, Aurélie Laguebeloin accompagnée de Stéphanie Chanck et notre comparse Nadia Lafrenière qui est venue nous rendre visite et ma foi elles sont secondées en deuxième partie d'émission par Geneviève Rajotte qui est... non Geneviève, excuse-moi j'ai accroché ton nom <rire> En tout cas, Geneviève, autant pour moi, étudiante, en journaliste, en journalisme à Lucam, et je remercie également Anaïs Garançon pour l'illustration de cette émission et Stéphanie pour la musique. C'était les émotions du bonheur. Vous retrouverez l'émission en balado diffusion dans la semaine sur choc.ca. Retrouvez nous également sur la page Facebook et Twitter de l'émission.
5: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule oh, je pense que
4: il y a bien elle
7: sorte de part la, Parce de... que la, boule est est la boule elle est bien quelque part, d'accord Alors c'est quoi C'est l'œuf ou, ou la poule L'œuf ou la poule. Elle est comme une pluie qui ruisselle sur mes brûlures Comme un souffle d'arbre